0: La Asamblea General de la Vertiente Ardiguista formalizó este sábado su respaldo a la posible precandidatura de Yamandú Orsi para las elecciones internas del Frente Amplio de 2024. Luego de la votación, que se dio con 104 dirigentes a favor y 4 abstenciones, Orsi se hizo presente en la reunión que se desarrollaba en la huella de Sereni, o sea, en la sede del Frente Amplio. ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo hay que mirar esta noticia, Romina? Eh, si mis cuentas no están mal, si mi memoria no está mal, este es el pistoletazo de largada de la sí. campaña electoral 2024 en general.
1: Sí, sí, ¿no? porque es el primer sector, eh, en este caso de, del Frente Amplio, pero el primer sector en general, como decís vos, que hace un pronunciamiento así, eh, oficial, ¿no? Eh, ...un pronunciamiento de precandidaturas hacia 2024... ...ya eh, le, dándolo como, como un hecho y expresando públicamente el, el respaldo.
0: El senador Enrique Rubio cuando recibió a Orsi allí en la huella de Sereni parece que le dijo al pasar, arrancó la máquina. Y efectivamente, arrancó la máquina electoral.
1: Sí, sabemos que este es un año de, de todas las definiciones, ¿no? Donde cada uno de los sectores va definiendo a quién respalda... ...de cara a las internas partidarias. Bueno, acá la vertiente entonces dio el, el primer paso en una decisión que también los, los dirigentes más cercanos a Orsi daban como ya como, como asegurado el apoyo, no ya había trascendido que la vertiente artiguista en eso de tener que elegir posibles precandidatos dentro de la coalición de izquierda se veía más reflejada y tenía más comunicación con Orsi.
0: Sí, a ver, tú decís que se, se daba como un hecho. Para quienes miran con un poco más de distancia el tablero interno de del Frente Amplio, capaz que no, capaz que ese no era el posicionamiento más obvio. Eh, podía pensarse que la vertiente estaba más cerca de, yo que sé, del espacio sereñista. Mm, ¿no? Bueno, claro. Del espacio sereñista, dicho esto en términos muy simplificados, ustedes me entienden a qué me refiero, y que por lo tanto capaz que estaba más para la precandidatura de Mario Vergara, la posible precandidatura de Mario Vergara, ¿no? Había una cantidad de coincidencias durante añares, ¿no? Sí. Entre esos espacios. Sin embargo, no.
1: Sin embargo, no. Lo que sí, claro, ya había quedado de manifiesto, ¿no? Que la vertiente iba a optar por otro camino de alguna manera. Porque mm. recordemos, convocatoria serenista-progresista, este espacio de, de, que se define como de, de izquierda moderada, de centro, vinculado a la figura de Sereñ y de Daniel Astori, bueno... Eh, Lleva ya meses de, de conformado, meses de que empezaron a, a coordinar distintas acciones, y la vertiente y el nuevo espacio, dos sectores que, como decís, podían ser afines a eh, esa, uh -huh. eh, eh, esas inquietudes, bueno, eh, habían decidido no sumarse, sí, sí. ¿no? Entonces, eso ya... ...de alguna manera daba a entender que la vertiente podía tener una definición distinta... ...y de hecho el año pasado cuando la, la vertiente tuvo otro encuentro de, de este nivel, de este tipo... ...ya ahí se había gozado que, bueno, con quien venía conversando era con Yamandú Orsi eh, ...porque veía, entre otras cosas, tal como lo, lo expresó en, en la declaración del fin de semana... Eh, algunas ventajas de, de Orsi. pasemos
0: las ventajas según la vertiente artiguista del nombre de Orsi.
1: Sí, ¿por qué se inclina por él? Bueno, los dirigentes sostienen que tiene capacidad de articulación para la unidad política de la coalición de izquierda y también, la, también le ven un gran potencial de convocatoria hacia la interna del Frente Amplio y sobre todo hacia afuera del Frente Amplio, previendo que el análisis que hacen es que, bueno, para ganar las elecciones en 2024, la coalición de izquierdas, bueno, tiene que ir a buscar a ese votante más de centro, más moderado, que capaz en algún momento votó al Frente Amplio, pero que seguramente en las últimas elecciones se inclinó por la coalición multicolor. Y bueno, eh, entonces la vertiente artista ve que quien puede eh, sumar más adhesiones es Yamandú Orsi en relación a otras posibles precandidaturas, como por ejemplo la de Carolina Cosse
0: A ver... Dos o tres cosas a propósito de lo que acabas de decir. Se habló de posible precandidatura. O sea, efectivamente, la, la vertiente antiquita está liderando, es el primer grupo que hace un pronunciamiento de este tipo, pero todavía hay un condicional en el medio, ¿no? Y
1: sí, sí, porque eh, ahí también hay una diferencia, ¿no? Yamandú Orsi. Lo escuchábamos hoy, más temprano, incluso en, en lo que dijo allí, en su discurso en, eh, en, en La Huella de Sereñi, en el acto de la vertiente, en, el, en la asamblea de la vertiente. Bueno, que dijo? Que de alguna forma él se está preparando para eso, que 80 y pico por ciento de, de su actividad está dedicada a la, la gestión en la Intendencia, pero ya lo ha dicho semanas atrás, no que está trabajando, preparándose para esa precandidatura y siempre él dice que para él sería un honor y que sería difícil decir que no y demás distinto ahí tenemos otro matiz con la actitud que sigue teniendo Carolina Cose que le siguen preguntando y dice no es momento de hablar de precandidaturas de hecho eh, este, este fin de semana, en una entrevista que dio en, en la diaria, ese tema volvió a estar previsto, ¿no? Bueno, y volvió a plantearse.
0: Pero entonces, lo de Orsi aún no es un hecho. <risas>
1: lo de Orsi, a ver, digamos que... Eh, ¿Por no... qué
0: la posible precandidatura?
1: No, le, la posible precandidatura, yo le hacía referencia a Carolina Cose, posible precandidatura de Orsi porque todavía, recordemos, faltan todavía las distintas instancias que tiene el Frente Amplio previstas en este mm. sentido, que es, en octubre se hace un plenario donde se hacen las postulaciones para las precandidaturas y en diciembre, en el primer fin de semana de diciembre, ahí lo que hace el Frente Amplio es su congreso Bien. donde vota las precandidaturas.
0: Segunda. Para ahí ya
1: tiene que estar todo resuelto, ¿no?
0: Segundo. Todos ob... los nombres arriba de la mesa. Segunda observación. Eh, lo resaltamos. La vertiente larga primero. Larga antes que el propio MPP. O sea, Orsi pertenece al MPP y sin embargo el pronunciamiento inaugural no es del MPP, es de la vertiente artiguista. De eso habló el senador Rubio, dijo que entienden que es altamente conveniente que sea un sector político que no es el propio de Orsi el que dé el primer paso. ¿Por qué? Porque de esta forma se está mostrando desde el primer día la amplitud uh -huh. de la candidatura,
1: ¿no? Sí, ahí hay otra, otra cuestión que es eh, clave. El MPP se va a pronunciar recién el fin de semana que viene. Uh -huh. Está claro, es obvio que apoya a Yamandu Orsi y que impulsa desde hace mucho tiempo a Yamandu Orsi, Pero oficialmente lo va a hacer en su congreso, eh, un congreso particular, porque lo viene haciendo como en distintas etapas. El fin de semana que viene es como la, la parte culminante, pero viene teniendo distintas charlas, distintas reuniones de cara a ese congreso, donde ahí co coincide y comparte varias líneas eh, con la vertiente, que, que ahora podemos profundizar en eso. Pero a propósito de eh, eso que señalas de por qué larga primero la vertiente, tiene que ver también con una idea que en, en el MPP manejaban, que es desmepepizar a <risa> Yamandú Orsi. Sí. ¿Se acuerdan, por a ejemplo? A ver cómo de te
0: sale el término de vuelta.
1: Desmepepizar. Bueno. A ver, todo precandidato a una interna tiene que justamente mostrar esa amplitud de la que habla Enrique Rubio, ¿no? Tiene que mostrar que tiene un respaldo más allá de su sector. Ustedes recordarán cuando, por ejemplo, cuando José Mujica fue eh, eh, precandidato a, a la presidencia y luego terminó como candidato y ganando las elecciones, él en aquel momento hizo ese adiós a su barra, ¿no? Cuando se despidió del MPP. Bueno, acá no quieren ir por exactamente el mismo camino. Pero, pero la idea es que de ahora en más, bueno, se empiece a separar llamando del MPP. Se empiece a, eh, a, a mostrar como un, un precandidato que reúne mayores consensos, mayores apoyos más allá de su partido, más allá de su núcleo base, ¿no? Mm. ¿Y por qué decía que? Dole.
0: No, en, en ese sentido, y, y creo que converge, me llamó la atención que, que algunos dirigentes de la vertiente artiguista... Eh, recordarán este fin de semana que Orsi se inició mm. en la vida política en la vertiente, ¿no? Eh, ya en el 89 cuando surgió la vertiente, ¿no? Sí, este, no me parece casualidad eso, ¿no? De nuevo, para remarcar que Orsi no es solo un hombre del MPP bueno, que está identificado con, con el Frente Amplio más en general y con otros grupos del Frente la vertiente en particular en su trayectoria. ¿no?
1: Yo hablaba recién de eh, las coincidencias entre la vertiente y el MPP, bueno, eh, apuntan y tienen que ver con, de alguna forma, la estrategia que ven ambos sectores eh, de cómo el Frente Amplio tiene que posicionarse, ¿no? Y cómo tiene que, eh, cuál, cuál es la, la mejor estrategia, dicen, para ganar las elecciones. Ambos sectores, el MPP y la vertiente artiguista, hablan de esto, de la articulación y tender, digamos, una mano hacia ese votante de centro, ese votante que capaz que no tiene una clara definición política o ha votado una cosa y otra, pero eh, está más asociado a un centro-centro o centro-derecha, incluso barriendo la centroizquierda, izquierda ¿no? ¿Por qué marcó esto? Bueno, porque hay diferencias allí, ¿no? Hay diferencias, si uno lee los documentos que vienen preparando en, estos tipos de, en, en, estos, en, en estas asambleas, en estos congresos y demás, bueno, hay, hay matices ahí, la vertiente y... Eh, eh, el MPP buscan eso, vemos por ejemplo este fin de semana, un ejemplo de eso es este fin de semana el senador del MPP Alejandro Sánchez fue a la patria gaucha.
0: ¿Estuvo, ¿Estuvo en la fiesta de la Patria Gaucha? Estuvo
1: en la fiesta de la Patria Gaucha.
0: ¿Participó del desfile de caballería? Bueno,
1: estuvo <risa> en las distintas actividades. Eh... Tenemos
0: que hacer la lista de los dirigentes sí. políticos de todos los partidos que fueron, ¿no?
1: No me animo a decir que fue el, el único de izquierda. No no, no no, digo eso porque no lo tengo 100% chequeado, pero eso muestra lo que el MPP, el MPP viene machacando en eso. Tenemos que acercarnos, dice, a eh, ese votante no cantado del Frente Amplio a ese votante que capaz que coincide con o, o tiene bueno tenemos que ir dicen a eh, por ejemplo a eh, el interior a reivindicar eso de lo, lo tradicional a tender esa mano y ahí eh, otras cosas que ha hecho el MPP en ese sentido por ejemplo recordarán ustedes en el en el marco de estos de este congreso que está preparando hizo varias reuniones una de ellas eh, invitó a, a en, en varias de ellas invitó a gente de afuera ¿no? a economistas que no, no están vinculados con el Frente Amplio. Invitó a Carmelo Vidalín el año pasado a una reunión para hablar de descentralización y de políticas que donde haya cierta coincidencia. Bueno, por eso es el, el punto de encuentro. Distinta es la posición, y ahí hay otro, otro matiz, con eh, lo que son los sectores que podrían estar más afines a Carolina Cose, en cuanto a la estrategia de alguna forma seguir. Esos sectores ponen su énfasis y su acento en el otro lado de la izquierda, digamos, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? A quizás votantes más de, que en algún momento fueron votantes del Frente Amplio, pero que se desencantaron con el Frente Amplio por falta de izquierda y que votaron fuera del Frente Amplio eh, porque no encontraron una respuesta allí. Eh, quizás pensando más en una izquierda más radical, ¿no? ¿Y por qué digo que hay matices? Bueno, porque hay sectores como el Partido Comunista, como el Partido Socialista, si bien no han oficializado su apoyo... Eh, marcan dos énfasis. Uno, que la prioridad ahora tiene que ser del programa de gobierno del Frente Amplio, no de los candidatos. Del programa de gobierno para ver qué proyecto político plantea la izquierda. Y segundo, también ponen más énfasis en cuestiones como por ejemplo la vinculación con organizaciones sociales, con los feminismos, con los sindicatos y con otras eh, organizaciones de la sociedad civil que tengan otros intereses. En ese sentido marcan por ejemplo como un hito el Congreso del Pueblo que va a desarrollar el PIT-CNT eh, este año, a mediados de año, y que ahí se va a generar una masa crítica de políticas que se le van a sugerir a el, un próximo gobierno. En Perspectiva, más que un programa, más que una radio.
0: Hubo otro episodio de tono electoral este fin de semana, pero en el oficialismo, ¿no? Eh, el senador Jorge Gandini del Partido Nacional sostuvo el viernes que la precandidatura presidencial de Laura Raffo implica un retroceso en las aspiraciones de la coalición multicolor de ganar el gobierno departamental de Montevideo. Gandini sostuvo que en las últimas elecciones departamentales Rafa había obtenido una votación interesante y se había instalado en la opinión pública como una posible futura intendenta el plan era potenciemos a Laura Rafa hagamos un trabajo de cinco años detrás de ella y esperemos que los colorados pongan un candidato cabildo abierto otro y vamos detrás de un lema todos juntos con eso podíamos pelear dijo Gandini sin embargo apuntó que toda esa estrategia se cae con la intención de Rafo de competir por la precandidatura a la presidencia de la República entre los blancos. Impresionante este, este planteo público, ¿no? Porque de esto se ha hablado mucho en los corredores, pero Gandini que además, bueno, trabajó mucho por Montevideo, construyó una candidatura que recordarán ustedes, después tuvo que bajar cuando la calle Pou terminó siendo la figura triunfante en la interna del Partido Nacional. Bueno, Gandini ahora va y lo dice y lo señala de esta manera tan expresa...